0: Здравствуйте, господа. Приветствую вас. У нас сейчас начинается урок с Божьей помощью номер 13 нашего цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем с вами шестую главу трактата «Бава Кама». Тринадцатый урок. Он идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе «Нунзайн». Амут Бейс, таф нонзайн Амут Бейт. Это называется 57-й лист, вторая страница. В сопроводительных материалах вы видите, там в желтом выделены именно те слова, которые мы с вами будем проходить. Мы сейчас с вами подошли к материалу, который завершает огромный раздел, который уместился у нас на шести уроках, на целом листе, примерно целый лист, на двух страницах одного листа Вавилонского Талмуда. А именно, тема у нас идет с вами, не что иное, как мы говорим с вами о том, какой статус имеет сторож, который охраняет чужую потерю. А именно, он нашел какую-то вещь, и теперь по закону ТОРа он ее взял, принес, принес к себе домой, для того, чтобы разыскать хозяина и вернуть ее. В это время, пока она находится у него, он ее охраняет. Что это за статус? И мы с вами вот уже шестой урок подряд... Мы говорим на тему, что был спор Раба и Раф-Йосеф. Раба сказал, что статус бесплатного сторожа, у сторожа чужой потери, а Раф-Йосеф сказал, статус платный сторож. Чем отличается друг от друга? Бесплатный сторож, мы же это знаем наизусть, да? Бесплатный сторож отвечает только за пше, шлихут яд, преступно-халатное отношение к этой вещи – например он даже минимальную охрану ей не обеспечивает, или же э, взял, начал с ней делать что-то своими руками, да, запрещенные вещи, э, нельзя этого делать. В таком случае он отвечает за эту вещь выплатит, э, если полностью потеряно эту цену, а если что-то там не хватает, ущерб называется, он восполнит этот ущерб, заплатит его. Едут два человека в одном купе, а один другому говорит, я пойду в кошерный вагонный ресторан, Понятно, что кошерный. А ты здесь посиди, пожалуйста. Ты можешь мой ноутбук э, поохранять на столе? Говорю, да, конечно же. Ничего он за это не получит. Никакой никакой выгоды, вообще ничего. Он бесплатный сторож. Если он теперь выйдет, это охранник выйдет и пойдет к соседу поиграть в шашки, э, получить гемару в соседнее купе, а все это осталось, э, кто ему заберет, он он за это отвечает. Почему? Потому что это за ПШИА. Понятно, да? ПШИА почему? Потому что он плохо его охраняет. Даже минимально открыл купе, и все это видит. Или же он положил в сумку, а потом... Просто ему дали охранять сумку. Он встал на эту сумку, чтобы что-то положить на верхнюю полку. Там что-то треснуло, что-то потекло. Это называется уже шлихот яд. Это нельзя делать. Бесплатный сторож, бесплатный сторож... Если бы это мой сосед был, великий раввин, и я знаю, он мне оставил свой, ну, какую-то свою вещь, я говорю, о, всем, Пятигорский сидел с этой вещью, охранял ее. У меня выгода есть. Это называется платный сторож. А если никак, никакой выгоды нет, это бесплатный сторож. И он отвечает только вот за э, пши если шлихот яд. А пла- платный сторож, у него выгода, есть, у него вообще получает плату некоторую, деньги, похороняй, вот тебе доллар, из Бруклина привез доллар, вот тебе доллар, за то, что похороняешь эту вещь. Так он я платный сторож, кроме пши если а, шлихот яд, я еще и отвечаю за что, если эта вещь украдена или потерялась. И только за одну я не отвечаю, как платный сторож, за что? за онос. И пришли грабители с пистолетами, или вообще просто такие большие, такие хорошие, э, качки, да, называется, искали и забирают мне эту вещь. Это называется онос, непрередительное обстоятельство. Я не мог подготовиться к нему, я не мог его избежать. И в таком случае все свободны. В таком случае все свободны, все, кроме одного вида, нескольких видов сторожей. Например, вор, он тоже ведь сторож, он же должен вернуть эту вещь, правильно? Если он потом придет и скажет, я бы вернул, но меня ее украли. Он отвечает за все, в том числе и за онос. Шоэль. Шоэль – это человек, который взял в для того, чтобы ее использовать. Я взял мне, извините, эту книгу э- бесплатно у своего друга, предположим, э- взял ее исп- использовать. И э- теперь на ну, меня напали отняли эту книгу. Ну, кому-то нужно срочно геморрочить, они мне ее отняли. У меня ее нет. Я должен заплатить за эту книгу? Почему? Потому я Шоэль. Я использую, да я еще и бесплатно ее использую. Есть случаи, когда за он спать, Но платный бесплатный сторож за нас не платит. Так вот, Человек чужой потере, нашел потерю, по раббе он бесплатный сторож, а по раве, по араб Юсефу он платный сторож. Вот сейчас у нас седьмая кушья, шесть мы уже разобрали. Одна сторона, другая выдвигает некоторую э, барайту, некоторые барай, законы, и говорит, смотри, из этой это следует вот, что против тебя, что, то, что ты сказал. Тут показывает вторая сторона показывает, нет, нет, нет. Мы сейчас сегодня на этом закончим уроки, все, все, все повторим с Божьей помощью. Говорит, нет, 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 из этой борьбы следует совсем другое. И, например, да, так ее нужно трактовать. И это как раз в согласии с тем, что я говорю. Так им все время говорили, а сейчас седьмая кушья, никто ни на кого не нападает. Сам э, Рафиусев или его ученики, или его школа, э, сейчас приведут такую и скажет, смотрите, о, и ее по-другому и понять-то нельзя, как то же самое, что говорит наш учитель. Это будет все равно, все равно называется кушья. Если он говорит, что это кушья помогает, это, это помогает мне, это означает, она против тебя. Это вы защищаетесь, рав, уважаемый рав, э, раба. Начинаем читать. Значит, у нас какое положение у Раф-Юсефа? Раф-Юсеф, Раф Юсеф, последние уроки такие у нас были. Он так сказал. Вооруженный бандит, листим мезуян, листим мезуян. Он является, он очень интересный такой человек. С одной стороны, он бандит, это как онос, а с другой стороны, он вооруженный, поэтому он, поэтому он да, онос. А с другой стороны, он пришел, он боится людей, он ведет себя как вор, он украл, у не ограбил, а украл. А поэтому он как вор идет. И поэтому, еще будем говорить об этом, И поэтому у него особый статус. Главное, что он сказал, что вооруженный бандит, он что? Вор, обычный вор. У него закон вора. Вот об этом он сказал. И теперь сейчас мы скажем, вот пришла Барайта, который сейчас сделает подтверждение, поможет этому мнению Рава Есефа. Лейма Мессая, Мессая Лей. Лейма Мессая Лей. Лейма, скажем, может быть, сказ- можно сказать, Мессая, помощь Лей ему. Можно ли сказать, что сейчас Барайта, которым сейчас будем рассказывать, подтверждает, помогает Раву Есефа, подтверждает его правоту? Это вопрос такой, или саймэллэй. Сейчас будет барайта. Два слова об этой барайте. Мы занимаемся с вами, сторожем чужой потери. Барайта, этот вопрос не рассматривает. В барайте будет сказано про арендатора. А именно, человек, который, сохер, который берет, в данном случае, корову, арендует вещь некоторую, для того, чтобы использовать, чтобы она работала. Корову для того, чтобы она работала. В книге Успенского, по-моему, корову взяли для того, чтобы дать молоко, да? А здесь вот она будет работать. И вот про, это, про этого арендатора есть целые барайты. Нас интересует сейчас следующее. Возможно ли такая ситуация, когда платный сторож делает заявление, что вещь у него пропала из-за нападения на него, из-за того, что ее украл вооруженный бандит, освобождается ли он от платы за эту вещь или нет? И больше не меньше. Рафьесов говорит, что такая ситуация возможна. Я описана она именно в нашей барайте. Повторяю, она про арендатора. Она не про, она не про не, того, кто нашел чужую потерю. И теперь читаем саму барайту. Асохер, пара, мехаверон, в Нигнева. Асохер, арендатор, что он сделал? Взял в аренду пара корову, мехавиро у другого человека, в Нигнева. И она у него э, исчезла, потому что ее украли. Она украдена у него. В Амар Гала. Амар Гала и этот, то есть сам Сухер, сказал. Такую фразу сказал. Гаренни мешалэм не нежба. Вот я, Гаренни мешалэм, заплачу. Мне ее украли, я заплачу за нее. него. не нежба. А клястся не буду, давать клятву не буду. Не будем давать клятву. Это означает... Что эта фраза означает? Она означает следующее... На самом-то деле, я мог бы дать клятву в том, что она у меня украдена. И тем самым буду буду свободен от платы. Но я не хочу давать клятву именем Всевышнего. Мне легче заплатить, чем давать клятву. Так это означает. Гарени мешалэм, вэни нежба. Вот я плачу и не клянусь. Вахарках, это аббревиатура, я ее вам расписал в скобочках. Вахарках означает. И после этого немца Гаганава. Нашелся вор, нашли вора, он существует. В таком случае, что происходит, что делается? Вор. Вор заплатит двойную плату, или керен, сейчас расскажу, что это такое, в а Есть правило очень простое. Если нашелся вор, просто нашелся вор, он украл какую-то вещь. Он не сам ее возвращает. Его нашли, привели в суд. Потом, конечно, может сказать, я хочу вернуть. Все, уже не помогает, его нашли. И он должен заплатить эту вещь вернуть. И заплатить штраф равный стоимости этой вещи. Или эти вещи этой нет, или она уже понесла какой-то ущерб. Он должен заплатить за нее ее стоимость. И плюс штраф, штраф, который равен стоимости этой вещи. Первый называется Кэрон. Сама вещь. Ее ее стоимость. И кефель. Это то, что еще равно тому же удвоенному, да. Все вместе называется ташломе кефель. Часто ученые говорят, он заплатит кафель, значит, и кэрон, и кефель. Да? Ташлом кафель. Кому он заплатит? Хозяину, тому, кого украл. Теперь что мы имеем? Есть такое правило. Очень интересное правило. Повторю барайту. У человека человек взял в аренду. А в аренду взял корову. Корову у него украли. Он пришел, говорит, я заявляю, что корову у меня украли. Клятву я в этом давать не буду. О том, что я... Неважно, о чем. Клятву не буду давать. Мне лучше заплатить. Плати. Он заплатил. После чего нашли вора. Вор должен заплатить кафель, Двойную стоимость. Кому он платит? Э, нашему, нашему... Нашему сторожу. не больше, не меньше. это больше ни о чем не говорит. А, общее правило так. Написано в Мишне. В трактате БАОМАЦИ, 33 лист, вторая страница. Там так написано. Что если сторож, это Мишна, сторож заявляет, что та вещь, которую он охраняет, она у него украдена, и не хочет давать клятву, отказывается в том, что он невиновен в этой э, краже, что он нормальным образом сторожил. И клятва это освобождает его от платы, и он платит за эту вещь, отказавшись давать клятву, он платит за эту вещь или, по крайней мере, вызывает, как называется, высказывает, да? показывает, что он готов за нее заплатить, это достаточно. В таком случае, если потом обнаружится вор, то последний платит кафель не хозяину вещь, а сторожу. Почему? Потому что дав клятву и заплатив за вещь, если он дал клятву и заплатил за вещь, сторож, не, как раз дав, не дав клятву, а заплатив за эту вещь, Сторж становится хозяином этой вещи с момента заявления об отказе от платы, от клятвы. Понятно, да? Он же заплатил за эту вещь. Он стал ее хозяином. Э, об этом написано, по-моему, Барайта или Гемара. В 34-й лист первой страницы. Баумацы. Извините. Как только он заплатил, стал хозяином этой вещи, она не у него, ее нету. Она у него... Скажите, а где киня? Ну, и такая вещь, нужно же как-то ее приобрести. Он когда ее взял сторожить, он же ее потянул, там, сдвинул. Вот тогда он ее и приобрел задним числом. Он ее, заплатив за нее, считается владельцем этой вещи. И когда находит вора, тот платит хозяину этой вещи. Какому хозяину? Э, нашему сторожу. Поскольку вещь теперь принадлежит ты ему. Вот об этом мы и сказали. Он не хочет у нас давать клятву. Арендатор, он платит. А потом сказано, нашелся вор, он платит кофе. Арендатору. Миссис Кэррон. Так вот, теперь Гемара хочет привести доказательство утверждения, что эта барайта согласуется с мнением Рава и Йосефа. Этим мы сейчас занимаемся, да? Читаем. Савруга Юда. Савруга, Савру. Кто это? В данном случае, мудрецы, которые хотели показать то, что раф прав, ученики его, его последователи, его друзья, Савруга, они посчитали, вот эту вот барайту, Савруга, считали, что эта барайта идет к раби Иуда, как по мнению раби Иуды. На том простом основании, как написано в комментариях, что вообще-то закон устанавливается по мнению раби Иуды. Поэтому они сказали, о, и барайта идет как раби Иуда. А что он сказал? Дамар, который сказал, зачем нам нужен, Раби Вуду нужен? Дамар, сухер, кеносе сахар доме. Сохер, арендатор, подобен платному сторожу. Это подобно тому, что сказал Раф Йосеф о стороже чужой, э, чужой потери. Он как платный сторож. Раби Вуду сказал про кого? Про арендатора. Что он платный сторож. Э, Но ну мы с вами это нужно вспомнить в Торе. В 22 главе книги Шмот. Посмотрите, там стихи с 6 по 14 включительно, там говорится обо всех об, о видах сторожей. Какие три типа сторожей? Бесплатный, платный и Шоэль, должник, да? тот, который взял для того, чтобы это использовать, и не платит деньги. Так вот, про арендатора там ничего не написано. А в Брате тракта Бау вот сейчас мы сказали 23, о, точно, Барайта, 23 лист первой страницы. там сказано. О том, что спорили Танаим учителя по поводу стат- статуса арендатора, Рабиуд сказал, что его, его статус как платный сторож, а, и, потому что арендатор получает выгоду от этой вещи, он и не платит за, он платит за эту выгоду, оплачивает, а то равно же ее получает, поэтому он платный сторож, поэтому отвечает за вещь не только в случае пше, как мы сказали, да, платный сторож, но и если она у него будет украдена или она пропала, платный сторож. В то время как Раби мэр считает, что нет, арендатор это бесплатный сторож, поскольку платит только за использование. За использование он платит, а как сторож, как охранник, он не получает деньги, всего не снимает с тех денег эту охран, охран, охранную зарплату. Поэтому отвечает только за пше, он бесплатный сторож. И Раш там вообще обо всем этом описал в Баву очень подробно, прямо на э, 80 или вторая странице. Я оттуда все это взял. Так вот, сейчас Гемара поясняет, почему из того, что Барайт идет по мнению раби-юды, М- надо признать, что Раф- Йосеф прав, который сказал, что вооруженный э, бандит является вором, а не грабителем. Вором. Хоть он вооруженный, а вор. У Умедокатанье и из ми из де что? катание учили в Барайте. И из того, что в Барайте сказано, учили мы, сказано про арендатора, что сказано? В Амар Арени мишалаем войне жба, который сказал, из того, что написано, эта вот фраза прямо написана целиком, и сказал, вот я плачу, но я не буду клясться, но не клянусь, Миклаль, следовательно, можно сделать такой вывод, Миклаль, делаем вывод. Да и бай, что если бы захотел, да, что и, если бай захотел, что если бы захотел, потарлой. Навший бешуа. патар Лей освободил бы себя, Патар Лей навший себя, Патар освободить, Лей, себя, навший. Все вместе. Лей, навший, себя, Бешуа при помощи клятвы. Он так говорит, я заплачу, а кляться не буду. Это означает, что мог бы покляться и не платить. Значит, знаете, какой смысл во всем в этом? А раз так, то э, мы э, видим, что он что при помощи клятвы он мог что? Освободить себя. Повторяю, здесь арендатор. Корову он взял для работы. Пришел и говорит, а, э, мне ее украли. Ты будешь клясться в этом? Дай клятву. Вот кляться я не буду. Я лучше заплачу и заплатил. Это означает, что если бы он поклялся, то он бы не платил. Иначе зачем все это весь сыр бор? Но каким образом он может, мне извините, освободить себя клятвой? Что это такое? Что это за платный сторож, который может себя освободить клятвой? Он всегда платит за вещь, которую у него украли, пропала. Он только за онос не платит. О, так это и есть случай оноса. Кража через онос. В вахидоми, это и на что это похоже? Что это такая заклятва, которая освобождает платного сторожа от платы? Ведь парабиуда, он платный же сторож. Это так написал, что платный сторож платит, если заявит, что вещь у него украдена. Значит, барайт рассматривает не случай кражи, да? или пропажа он все равно заплатит, клятва его не освобождает. Какой-то другой случай, какой-то другой случай, когда платный сторож свободен от платы, напрашивается только в случае оноса. Вот об этом сейчас мы видим. Ответ ответ очевидный. Смотрите. Кэгон. Рехидоми называется. и Что это за случай? Кэгон. Так всегда ответ такой идет. Вот какой случай. Вот пример какой. дека та ин та ДК – это тот случай. ДК – что? Таин – он. Таин – это то Н на юрите, Это арамейская форма это того же глагола. Утверждает, заявляет. Таинат листим, мызыян Что таинат листим – это называется заявление. Он заявляет заявление. Таин таинат листим. Листим – это в единственном числе э- бандит. Э- Мызуян вооруженный. Он заявляет о нападении вооруженного бандита. И дает об этом клятву, в таком случае освобождается. Так вот, он поэтому и не захотел дать клятву, ему лучше было бы заплатить. Вы видите, есть теперь такой случай, оказывается, э, это мы знаем, случай Онуса, из этой барайты мы видим, когда он от ответственности освобождается, даже он, будучи платным сторожем. Да? Значит, дав клятву о вооруженном баните, он освобождает себя от платы. Вот это и сказал. Есть такой случай платного сторожа, который освобождает себя клятвой, будучи платным сторожем Видите, это про арендатор <свот> вопрос а что это за случай сейчас сама гемар спросит почему это именно вооруженный бандит почему не просто грабитель любой другой вот по моему он нас скажет у меня был он Я освободился гемар поясняет да не же. это не просто бандит это бандит это не просто грабитель это он особый необычный у почему в катании мы же учили в Барайте. Ответ на этот вопрос. В Экатании это называется, изучали в этом Барате. Барайте говорит. В Ахарках немца Аганав. И после этого найдется вор. Мешалэм тэшлумэ кафель лэссухэр. И затем нашелся вор. И последний платит кафель кому? Арендатору. Видите? И если бы он платит кафель Очень интересная вещь. Если бы это был обычный грамминдель то грабитель свободен от кафеля. Вор, когда его найдут, заплатит двойную стоимость хозяину. Грабитель не заплатит, мы с вами проходили. Почему грабитель не заплатит? Да потому что он что людей не боится, что Всевышнего. А вор бо- боится людей, но не боится Всевышнего. За это неуважительное отношение к, э, к небесам, его наказывает, что штрафом, каким кафель платит. А у нас есть правило очень простое. Э, правило такое что если речь идет о грабителе, который не платит кафель, то в таком случае, э, такого Сегодня сейчас достаточно такое. Грабитель кафель не платит. Правильно, да? Э, у нас идет разговор об особом воре, который оценивает... Действие, которое оценивается как он из но который сам платит кафель. Таким является только вооруженный бандит. Он должен быть просто вором. Бандит кафель не платит. Вор кафель платит. Ой, ужасно интересно. Бесплатный сторож платит только за... Не, не платит ни за кражу-пропажу, не за кражу, не за онос. Платный платит за кражу, но не за онос. Теперь мы хотим сказать, что платный сторож говорит о том, что у него был онос. Он у него был, да, и он освобождает себя клятвой от этого, э, от платы. Он у нас был. Но если мы поймаем этого грабителя, грабитель не платит э, кефель. Э, В каком случае, э, о каком случае барьер наша говорит? Если он заплатит кефель, он платит кому не хозяину первому, а именно нашему сторожу. Значит, это, наверное, вор. Вор платит кефель. Вор платит кефель. Но если даст платный сторож клятву о том, что у него украл вор обычный, то он не освобождает себя этой клятвой. Значит, он... Э, значит, он... Что он делает? Он у нас не освобождает, значит, нет не этот случай. Все понятно сейчас я сказал, да? А раз так, отсюда из следует шмамина. Шмамина, это называется «слушай отсюда», это следствие. Листим изуян, ганаву. Листим изуян из области онуса становится ганав. Что такое ганав? Он, листим Мазуян вооруженный бандит платит деньги, как как то, платит кафель, как вор, и в то же время является каким-то случаем оноса. Есть вор, есть вооруженный бандит, есть грабитель. Вооруженный бандит по рабу Есефу относится к, к чему? К вору. Он платит кафель. Раба так не считает. И в то же время то, что он сделал, он же вооруженный, он сделал онос. А за онос когда дает клятву, что случился он и платной сторож, что не плать освобождает все от платы. Об этом говорит наша гемара. Все, конец. Первое возражение гемары моментальное. Амры. Амры ответили на это. Не годится такой подход. «Ми савар так Иуда». «Ми» в данном случае начать предложение означает «никто, а разве». Арамейская форма. «Разве ты считаешь, что это барайта, как раби Иуда» крабиуда это сокращение, да? Каф-Рэш-Иуд. Крабиуда, который сказал Сохер-Ке-Носе-Сахар-Доми. Аринатор подобен платному сторожу. И поэтому ты всю эту историю нам рассказал, все это очень хорошо, красиво получается. Но это же можно сказать, что это Раби Мейер, который сказал, что бесплатный сторож. Дилма, может быть. Краби Мейер, с Фиролой. Можно, с это можно считать. Возможно, Дилма. Возможно, что это как Раби Мейер, все это можно считать, дамар который сказал «сухер кэ шумер хинам доме», аринатор по доме бесплатному сторожу, в таком случае наша Барета говорит очень простые вещи. Она занимается случаем простого, невооруженного, обычного вора. И бесплатный сторож в этом случае свободен от ответственности, и поэтому он может сказать клятву и тоже освобождается. Обычный вор был. Бесплатный стож освобождается, платный не освобождается. Так это наш случай. Бесплатный стож освободился от этой ответственности. И что получилось? Э-э, а вор, потом нашли вора, он заплатил бесплатный сторож. потом нашли вора. Вор платит кому? Хозяину этой вещи, потому что он заплатил этому нашему арендатору, Сахару. И вывод из Барайта от него не следует. Обязательно, что будто вооруженный бандит является вором. Да, это история это очень простая. Здесь говорится о бесплатном. Что же, тебе не нравится то, что идет как рабе-мейер? Это другое дело. Ведь можно же так объяснить тоже? Почему он говорит, что это рабе-юда? Раби мейер Второе возражение Гемара. И Байта называется. А можешь сказать по-другому. Это называется, то мы не отменяем. У тебя нет опровержения на первое возражение. Мы тебе еще добавим второе. И бает Эйма, и бает Эйма, и, это прямо одним словом, и бает, если хочешь, все это вместе, и хочешь, Эйма, скажи, что идет, на самом деле, по мнению раби Иуды, и говорит о простом невооруженном воре. Э, так можно сказать. Но, тем не менее, сторож может освободить себя клятую, потому что что? Можно учить э, Барайту, как ее учил, нашу Барайту, как ее учил... Раба Бар авуа. Великий ученый. ученые. Второй вариант это Бараетт привел, и второй вариант. Он сказал, что К Демак Д Раба Бар Авуга. Как поменял? Что он поменял? Поменял имена, поменял э, имена Раба Бар Авуха, поменял учителей. В Италии, в Италии и учил так. Сухер Кайцад им. Сухер арендатор как платит, Сухер Кайцад Мишелем, арендатор, как платит? Отвечает, Раби Мейер, Рейш Мем, да? Раби Мейер, Умер, Кашумер, Сахар. Раби Мейер, говорит, как платный сторож. Раби Иуда, Умер, Кашумер, Хинам. Раби говорит, как бесплатный сторож. Это все означает, что есть возможность, что Барайт идет по мнению Раби Иуды. Говорится у нее о простом воре, и поэтому арендатор, особо простой вор, и он является бесплатным сторожем, освобождает от себя, от себя от кражи и пропажи обычной клятвы, вещь у него украдена, и из а тут не следует, будто вооруженный бандит, бандит является вором. Вообще здесь не говорится о вооруженных бандитах. Третье возражение. Оно предпо... сделано на допущение, что речь в Барайте идет об арендаторе, который является платным сторожем. Хочешь платный сторож? Возьми платный сторож. Сейчас мы тебе объясним эту Барайту без всякого вооруженного бандита, который является вором. Не является он вором. По-новому объясним. Смотри, как красиво как выясняется все это. Раби Зайра, Раби Зайра был великий ученый. Раби Зейра. Амар. Гаха Бэмай Раби Зейра. Амар сказал. Гаха здесь. Бэмай. Чем Аскинан? Мы занимаемся. Какую картину описывает наша барайта? Что за картину нам барайта рассказано? Какой случай описывается? И отличается. б это уже еврейская форма, не арабийская, это там ултаин, да. тонат да, танат листим мезуян. Да-да-да, наша барайта занимается в обычном случае. Платный сторож. Бетуэн. В Случай, когда арендатор наш, то танат листим мезуян, говорит, заявляет заявляет, но не дает клятву. наши братья ничего, не хотят хочет давать клятву. заявляет, что у него отобрал вооруженный бандит, да, вооруженный бандит. в «Во немца листим шейном Мазуян, а нашелся э, вор и немца листим бандит, который не вооруженный, не вооруженный бандит, который не вооруженный, вооруженный бандит. он сказал вооруженный бандит, А нашелся не вооруженный бандит. то есть простой вор, который платит кофе. Простой вор платит кефель, Кому он платит? Другими словами, это был совсем не у нас, а обычная кража. И в таком случае, да, клятую его не освобождало, и себе сказал простой вор, не освобождал его от платы. Но он уже стал арендатором, этой, э, хозяином этой вещи. Он же заплатил за нее. Неправильно сообщил на сообщение. Но он заплатил, что от него хотите? Раз он заплатил, он теперь получает кафель от вора. Почему? Потому что он хозяин этой вещи. И мы видим, что в этом случае, нет необходимости делать вывод, будто избарает и следует, что вооруженный бандит является вором. Так что Раф ты нас не убедил. Мы рассмотрели семь кушьет, семь трудных вопросов, сделанных одной стороны против другой. И ни один не был до конца принят другой стороной. Мол, да, ты прав, я сдаюсь. Нет, ничего этого нет. Правда, в конце мы в конце приведем пример именно Рав Юсефа. И в начале раф атакует рабу. И в конце раф говорит, что у меня есть барайта. Другое дело, что не все мы ее приняли. То есть, остается такая непростая вещь. Сейчас в конце я возьму и законы, которые сказаны на эту тему. Ужасно интересные. Бомба в конце урока. А сначала я хочу повторить все семь кушьет, все семь трудностей. Очень быстренько, беглым повторим. По поводу статуса сторожа чужой потери. Это большая работа. Большая работа подготовиться. Послушайте, сейчас вы увидите все легко. И все вспоминается с легкостью. Была первая кушья. Повторяем. Раб Раф Йосеф говорит, что сторож чужой потери. Кто? Платный сторож. Раба, говорит, он – бесплатный сторож. Так вот, Раф Йосеф приводит барайту, который состоит из двух частей. Первая часть такая – достаточно вернуть находку, которую ты нашел, туда, где ее увидит хозяин, после чего нашедший ты нашел ее, да? Ты не отвечаешь за нее. все. А вторая часть этой барайты, если вещь у, 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 вещь у нашедшего украдена или пропала, он отвечает за нее. Как мы видим, что первая часть говорит о том, что вернул, и не отвечаешь. Значит, вторая часть, счет до возвращения, где она может быть, или там, где ты ее вернул, или там, где она находится у тебя дома. Первая часть, возвращаешь, где он ее он увидит, хозяин ее увидит, и за нее не отвечаешь. А э, означает, что если она у тебя находится дома, ты за нее отвечаешь. Дома находится, она на, за отвечаешь, и это означает, что э, сторож отвечает за кражу и пропажу, а значит, он платный. Раб ответил очень просто. Нет, очень интересно читаешь эту барайту первую часть вернуть только где его увидит, а вторая говорит о том, что если вещи нашедшего украли, он за нее отвечает. Ну, Зачем рассказывать о разных случаях? Это об одном случае говорится. И так ее нужно читать. Ее нужно достаточно вернуть туда, где ее хозяин увидит. И тогда, если он ее увидел, то что? Он за нее не отвечает. Вот, допишите слова, если он ее увидел, не отвечает. А если ее не увидел, это и называется, он отвечает за нее в случае кражи пропажи. Кражи и пропажи. Добавить надо. Поэтому речь в Барате не идет о доме. Это нельзя сказать, что Нашетча является платным сторожем. Это первая кушье. Вторая куша Снова Раф-Йосеф против рабы. Раф-Йосеф приводит еще одну часть той же самой барайты, там еще есть третья часть барайты, а именно нашедший несет ответственность все время, пока не вернул ее во владение хозяина. Что означает все время? Это значит, из любого места, где бы она ни пропала, он за нее отвечает. Значит, он отвечает. Нашедший, который держит вещи дома. Вот теперь это третья часть, уж точно дома. Вдруг раба говорит, конечно. А это третья часть про то, что он держит ее дома. Но речь идет о живой находке, не больше, не меньше, а не о вещи. С вещью. Бесплатный сторож. А с живой находкой скотину. Он нашел скотину, который научилась уходить. Помните, да? Теперь за ней нужен, что? Повышенная дополнительная охрана. А раз так, то это не делает нашедшего платным сторожем. Это самый бесплатный сторож которая теперь минимальная охрана должна быть повышена, ни больше, ни меньше. И поэтому речь идет про взряд даже в случае э, живой, чужой потери, скотины о бесплатном стороже. Третье кушья, теперь раба против раба Юсефа. Раба приводит бара эту стих стихтору. Там так написано, двойной глагол, там написано вернуть, верни находку. Из этого следует, что вернуть, верн, верни находку. Надо домой, э, надо домой ее хозяина, в дом ее хозяина. То есть, в любое охраняемое место, на самом деле. Дом – это охраняемое же место, вот это и приведим. Но из того, что приведен двойной глагол, это означает, что не только в охраняемое место, а в любое неохраняемое. Э-э- отсюда следует, любое не, неохраняемое, что такое неохраняемое? Раз ты возвращаешь, тебе разрешается вернуть в неохраняемое место, принадлежащее этому хозяину. То получается, у тебя должна быть минимальная охрана. Ты у себя держи минимальным образом, бесплатный сторож. Отвечай, как ты за этой барайты то Раф отвечает, да нет, тут не вещи, нет речи о охраняемом месте неохраняемом месте, что такое охраняемое место? Понятно, это дом, а что такое неохраняемое? Это означает неохраняемое место, хозяин его не охраняет. причем, потому что ему ему об этом не сообщил, сообщи ему о том, что ты вернул эту вещь, он начнет ее охранять, эту вещь, значит, здесь не иное, и это совпадает с мнением Рава Элазара, он так сказал во всех случаях во всех типах сторожей какие бы сторожа у нас не были сторож арендатор платный бесплатный ремесленник э, что еще есть вор все что угодно многих есть видов э, вещь нужно вернуть хозяину и сообщить о ее возврате я ее возвращаю кроме случая нашедшего чужой потери почему потому что в этом случае двойной глагол указан ты ее и так делаешь хорошую вещь ты ее и так нашел и вернуть ты ее можешь теперь любым образом, даже не сообщая. Это его проблема. Вернули к нему. А раз так, то, как видишь, да нашу барайту не надо говорить, что возвращается вне охраняемое место. Нет. Наш барайту говорит о том, что можно и, и не объявлять о возврате такого, хозяина этой вещи. Поэтому опять ответственность идет, что он бесплатный сторож. четвертый время, куша я, Абай. Теперь на стороне ра, рабы стоит Абай. И ученик. выступать он против Рао Йосефа он такой привел, закон Раби Йоханана. Раби Хию сказал, да? По цепочке. А сам закон Раби Йоханана. И если сторож чужой, сторож чужой потери заявил, что вещь у него украдена, а потом оказал, что он ее украл сам, то он платит кефель хозяину. Ну, как вор платит кефель. Ну, отсюда следует, что сторож чужой потери не может быть платным сторожем. Почему? Потому что заявление о краже не освобождает его от платы Кэррена, а значит, он свободен от платы Я Сейчас скажу, такое сложное предложение. Да? Сейчас скажу, за, за сам закон. Если сторож заявил, что вещь у него украдена, он платит кофель, ну, плюс Кэррена тоже, да? Добавочную штрафную плату хозяину, только в том случае, если соблюдены два условия. Первое условие. Если заявление о краже освобождает его от платы, мы уже говорили об этом, освободили эти от платы? О, в таком случае... Ты заплатишь кафель, если окажется, что ты и вор. То есть, дав клятву, он не платит Кэрин. Да? Заявление о краже освобождает его от платы. Если он заявил, что вещь украдена вором. Почему? Сам вор платит кафель. И ты заплатишь кафель, если ты заявил, что у тебя украл вор. То есть, ты заявил, что украл грабитель, то грабитель не платит кафель. Мы же говорили об этом. Ты это не будешь платить, если оказался вором. То же самое здесь. Раби ханан сказал, что сторож чужой потери, заявил, что вещь у него украдена, потом сказал, что он сам вор, он платит кефель хозяину. Что это означает? Кефель хозяину? Значит, получается, что он не может быть платным сторожем? Ведь заявление о том, что вещь украдена, платный сторож, не освобождается от платы, а раз так, он свободен от платы кофелю. значит, он не платный сторож. Такой а бесплатный. Рафиасов отвечает, нет, нет, нет. Речь в законе идет о совсем другом случае. Когда сторож чужой потери заявил, что вещь у него украдена вооруженным, вооруженным бандитом, поскольку он вооружен, это онос, и любой из этих сторожей, и бесплатный, и платный, освобождается от платы, как только досклят, что это был онос. Значит, заявив о вооруженном бандите, платный сторож, сторож освобождается от платы. Нормально, да? Логично. Но поскольку такой бандит прячется от людей, он имеет статус простого вора, и, а простой вор платит кафель. В то время как грабитель нападающий открыто, кофе не платит, кстати. И если наш сторож сам украл охраняемую эту вещь, то он платит кафель, как требует закон, раб Ханана. Почему? Потому что тот, на кого он сослался, якобы у него украл, платит кофе И в то же время это он. Так ответил Раф Юсеф. Пятый кушья. Ну, это самая простая кушья. Абай теперь выступает против Рафа Юсефа. Вернее, против его утверждения, что кто вооруженный бандит является кем? Вором. А именно, смотрите, как идет. Сейчас нужно Кальва Хомер вспомнить. Есть легкие, зако- легкие случаи применения законы и тяжелые. Потори. И то, и другое потори. Например, бесплатный сторож и платный. Бесплатный сторож отвечает только за ПШИ, да? А платный и за ПШИ, да еще и за что? И за пропажу и кражу. Правильно, да? И написано о том, что бесплатный сторож есть и послал руку, Сделал плохую вещь, хм, взял и вещь, которую он охраняет, на нее наступил, чтобы на верхнюю полку. Говорили об этом, да? То он что, платит за это? А про эту предположим нету, не написано этого, не написано. То это можно из легкого случая, из легкого случая, с устрожения можно принести на тяжелый случай, на строгий случай и это устражение распространить на него. Главное, чтобы он был тяжелый случай, называется Кальвахоми. не больше не меньше. В том-то дело, в том примере, который мы сейчас рассказали, о котором сейчас я рассказал вам. Есть одна особенность большая. Дело в том, что в Торе написано и про бесплатную, и про платного. Написано что? Что если он послал руку, то и тот, и другой отвечает. Зачем же во втором случае написано, когда это можно сделать Хомером? И объясняется, что нет. Пришла барайт и говорит, сейчас мы вам объясним, почему этот хомер не проходит. Почему Хомер этот не состоятельный? Оказывается, э- один случай, бесплатный сторож, отнюдь не является легким по отношению к платному сторожу. Тот не является... Платный сторож строгим случаем по отношению к бесплатному. Почему? Потому что платный сторож платит за кражу и пропажу, а это не платит. Но бесплатный сторож платит кефель, когда скажет, что украли, украл у него вор. Он освобождается что такой клятвой да? А платный не платит кефель. Вот так пришла Марайт и сказала, почему в Торе нужно писать и там, и там. Сказали, Хомер несостоятельный. А теперь пришел тренер раф и говоришь, что и платный платит кафель в случае вооруженного бандита? Получается, что здесь есть какая строгость кафель, и нету платы у бесплатного сторожа, и нету платы за кражу пропажу, а у платного сторожа что? Тоже есть кафель и есть плата за ответственность за кражу пропажу. Получается, что этот случай тяжелее по кафелю они равны, а по краже пропаже это тяжелее. А раз этот тяжелее, то из легкого можно притащить шлихут яд. Зачем в Торе указано два раза? Ты восстановил кальвахомер. Красиво? раф вздохнул и говорит, это очень простая вещь. Младые люди. Ничего, не установил кальвахомер. Как вы сказали? Теперь и здесь есть кафель, и там есть кафель. Они по кафелю сравнялись. Ой-ой-ой. Дело в том, дело в том что кафель – это разные все. Ни больше, ни меньше. Один из них платит кефель, как только заявит, что украл вор. Любой вор. А это только в случае вооруженного бандита. Только в одном случае. Какой кефель тяжелее, какое сражение? Сражение, которое сопровождает закон бесплатного сторожа. В любом случае он будет платить кафель, Если сказал, что украл вор. А это только вооруженный бандит. Получается, что этот кефель серьезный. А это слабый. По кефелю бесплатный сторож сильнее, строже, чем платный. А по, а по платить за кражу и пропажу платный сторож сильнее, чем бесплатный сторож. А раз так, то нет здесь сильного и слабого сторожей. А раз так, то нельзя проводить кальвахомер. А раз так, то придется писать шлихот яд и в этом стихе, и в этом стихе. Так ответил раф Йосеф. Шестая кушья, кушь совсем простая, самая простая. Абай против Рава Йосефа продолжает. Он принес другую барайту, которая строится, которая представляет собой кальвахомер. Есть такая вещь. Есть платный сторож, который отвечает за что? Который не отвечает в случае ОНОСа. И есть Шоэль. Взял корову, еще что-то. Пришли вооруженные бандиты, не знаю, атомная бомбардировка, и он за это не отвечает. И поэтому он за э, э, кражу этим бандитом, ОНОС, молния с неба, он не отвечает. Шоэль более серьезная вещь. Более строгая применение закона о сторожах. А платный менее строгий. Почему? Потому что за ОНОС он не отвечает. А сейчас мы возьмем, посмотрим, смотрите, у этого более-менее слабого сторожа, какого платного, есть такая вещь, как отвечает за что? За кражу пропажу. А про Шоэль не написано. Раз более легкий случай отвечает за пропажу кражу, значит, и Шоэль отвечает. В Торе не написано. Мы сейчас с вами вывели великий закон Торы. Шоэль отвечает за, за украденную у него и, или пропавшую вещь. Почему? Как и платный сторож. Мы это вывели из законов э, Торы по принципу Кальвахомер. А теперь что пришел, сделал ты, Рафиус? Что вещь там сделал? Ты пришел и сказал, что если Шуэль был более тяжелым случаем, а Шумер Сахар, платный тоже был легкий, более легким случаем, теперь ты сказал, что здесь, цель, у нас есть еще и кафель платит. Этот кафель не платит э, 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 должник Шуэль. Почему? Ну, у него же украл грабитель. Грабитель сам кафель не платит. Помните два правила? И он не платит кафель, если оказалось, что вор он. А платный сторож платит кафель. Если заявится, что это был что? Вооруженный бандит. Ты сказал? Получается, что по кафелю платный сторож сильнее, чем Шуэль. А вот по Онесу Шуэль сильнее, чем платный сторож. А раз так Кальва Хомер нельзя проводить. А раз так мы не получим ниоткуда закон. Что Шоэль у нас что? Должник отвечает за. кражу и пропажу. Что делать? Рафиософ отвечает. Да нет, это же простой случай. Крайне простой случай. А именно. Дело в том, что что у нас здесь есть? У нас здесь есть онос у Шуэля. Что у нас есть у платного сторожа? У нас у Шуэля есть что? Кефель, Кефель, который платит он если оказался вором, в случае, если он заявил, что у него урал вооруженный, вооруженный бандит. Так вот, платный сторож платит Кефель после того, как дал Клятву вооруженном бандите, бандите. И что он сделал? Клятву он дал. И кафель платит. А э, должник платит Кэррен. Он не платит кафель, он Кэррен платит за то, что у него украли, грабитель украли. Это, э, и эти две вещи, этот платит, этот платит без клятвы, должник, этот платит кафель. Кэррен и кафель вместе платят с клятвой, что серии более строгая вещь. Конечно же, случае с должником. Почему? Потому что это устражение закона. Он сейчас платит Кэрон без клятвы, даже без клятвы. Он платит во всех случаях. А этот, ты второй, этот кэфель, если он сказал, что вооруженный бандит не украл, это ложная клятва. Он просто его оштрафовали за ложную клятву. Не устражение закона, а штраф за то, что дал ложную клятву. Получается, что что у нас должник продолжает быть? Более серьезным случаем, более строгим случаем, чем платный сторож. Это означает, что мы на самом деле можем принести закон ответственность за, пл- э, за кражу и пропажу э, от одного к другому. Седьмая, кушая у нас сегодня была, очень простая, про арендатора, у которого украли арендованную им скотину. Он может дать клятву, а он не хочет, и он дает, что он предпочитает заплатить. Находится вор, и последний заплатил кафель арендатору, арендатору, а не хозяину. Э, кто автор барайта? Закон идет по Раби Иуде, это известно, и поэтому Барайт нужно объяснить, как Раби Иуда. Раби Иуда сказал, что арендатор – платный сторож. Если он платный, то его заявление о том, что вещь у него украдена простым вором, не освобождает его от платы. Значит, Барайт, нас же говорит о случае не кражи, а ограбления. Ведь освободился же, он говорит, могу дать клятву Я освободиться, я хочу платить, значит, говорится об ограблении. Но известно, что грабитель не платит кефель. А здесь сказано, найдется вор, заплатит кефель. Кому? Арендатору. Получается, что мы э, говорим о вооруженном бандите, который имеет статус простого вора. И платит кафель. И в то же время относится к категории оноса. Это и требуется гадать. Вооруженный бандит является вором. Возражение оппонентов Рава Иосефа. Брайта, можно еще объяснить по Раве Мейеру. Очень просто, даже еще и красивее. А именно, это был бесплатный сторож и простого вора. И он сказал, что это простой вор. освободился от этой клятвой. Освободился. освободился бы, он не захотел освобождаться, и что? И купил право, владения этой вещь, которую украл вор. Вор приплатит кафель кому? Простому нашему, простому бесплатному, бесплатному сторжу Почему? Потому что он и освободился, по рабе мэру от, от этой обязанности. Освободился бы, если бы дал клятву. И второе возражение. Это раба Бар Аво, который поменял просто имена мудрецов. Так оно и было, и мы не знаем, на самом деле, как было. И поэтому Раби Иуда полагает арендатор бесплатным сторожем. Ты говоришь, что такой закон, так он будет бесплатный сторож. А можешь считать, что Баратта говорит вообще о платном сторожем. Да, платном. Но в ней сообщается о том, что арендатор заявил о вооруженном бандите. И не захотел давать клятву, заплатил за эту вещь. А потом казалось, что вещь украл у него. Обычный вор. Бандит, да не невооруженный. Так таком случае вор платит ему. И то становится, поскольку он то, стал хозяином, как только заплатил, да, эта вещь. И из этого прощения Боряй Татюти не следует, что вооруженный грабитель считается вором. Все, конец. Законы. Несколько минут у нас осталось. Шульхан, Рамбам и прочие. Законы очень простые. Я просто возьму их и прочитаю. Они очень важны. Есть сторож, это перевод прямо из Шульхан, и Рамбама. Если сторож заявляет, что охраняемая им вещь украдена у него, а потом пришли свидетели заявили, что нет, вещь хранится у него. И он сделал ложное заявление. В таком случае платит то, что мы и Как вор. Такой же закон, если он заявил, что вещь у него забрал вооруженный бандит. Простой вор. Вооруженный бандит. Платит кафель. Как видим, закон идет по Раву, Йосефу, нашей Гемаре. Этот закон. Платный сторож. И любой другой сторож, у которого статус платного сторожа. Например, арендатор, да? Если охраняемая вещь украдена у него, украдена у него была или пропала, он ее за нее обязан заплатить. Это знаем, платный сторож за украденную пропавшую вещь платит. Но если случился он, например, скотина умерла естественным образом, просто от старости, покалечился не по его вине, похищенной силой, он такой серьезный, с грабителями, вооруженными, скажем, то может дать клятву, что случился он и свободен от, от платы, это мы знаем. Теперь взявший в долг для бесплатного, для бесплатного пользования на время Шоэль. Если он не может вернуть ее хозяину эту вещь, то платит во всех случаях. Нет у нее. Скотина умерла любой смертью, в любом случае онос. И тем более, если вещь у него украдена, пропала. Это не на рух Теперь, если арендатор. Теперь переходим к арендатору. Да, по сегодняшнему курсе было. Взял предмет для использования. И он был у него украден. Арендатор может отказаться от клятвы, оказывается и заплатить за него, за этот предмет. Когда найдется, Когда найдется вор, последний вор платит кафель не хозяину скотины, а арендатору, как написано в этой барате. Теперь, вооруженный бандит, тот, который ворует открыто, э, вооруженный бандит, который ворует скрытно, вооруженный бандит, да, не грабитель, это очень важный момент, он считается не грабителем, который свободен от кафеля. Грабитель, свободен от кофе, Грабит открыто. А вооруженный бандит скрытно ворует, хотя и вооружен. А зачем он вооружен? Потому что если он э, обнаружит, то он проявит свой э, э, онс. Как он проявит его? Скажет, смотри, сейчас всех поубивали. Забирает вещи, убивает. Не вооруженный, сам убежит. А тут все-таки украл. Так вот, вооруженный бандит считается не грабителем, а вором. И который платит кофе. Закон идет по мнению Рава и Юсефа. Считается вором. А теперь барабанная дробь, финал нашей вещи. Тот, кто нашел чужую потерю и взял ее, чтобы передать хозяину, после чего находка у него, что была украдена или пропала, он платит за нее, потому что его статус – платный сторож. Это, как мнение Рама и И так поставил Риф и Рамбамма. Так постановили они. Поскольку это исследует из да, записания самой Гемары. А вот Рамо написал а мы да, живем по Враму. Составшись нас другие авторитеты, а именно на Тосфот, прямо здесь у нас Ирош, крупнейший мудрецы, что закон идет по мнению рабы. Почему? Потому что есть такое правило. Раба против раба Юсефа. Закон как раба. Как раба. Всегда. Что то вдруг нам здесь отступать? Смотрите, одни поставили так, другие посмотрели так. А что нам теперь делать? Поскольку у нас есть состояние, сафек называется, мы не знаем, каков закон, да? истинный закон, то... Делаем такую вещь, не требуем плату у сторожа чужой потери в случае кражи или пропажи. Он заявил, что у него украли пропали, мы не требуем плату, чтобы он заплатил. Но если хозяин этой вещи заберет эту плату сам, то не заставляем его ее вернуть. Мы с вами сделали большой подвиг, пройдя, кто-то с вами научился до конца, пройдя такой большой серьезный материал, который касается статуса сторожа чужой потери. И на следующих уроках с Божьей помощью мы вернемся к нашей теме, а именно охрана, в частности, скотина, которая, чтобы она не вышла и не потравила чужие поля. А пока мы сейчас занимались, наоборот, охраной чужой скотины, как ее самой статус, в частности, платные сторожа у нас были, бесплатные. Это очень большой, большой кусок, трудный считается, но мы получили удовольствие, я надеюсь. Мы много прошли, и дальше собираемся накапливать материал для того, чтобы продвинуться к Талмуду и дойти до такого состояния, когда мы сможем учиться в еврейской группе, еврейской, на еврейском, по-еврейски и не обращаясь к переводам на русский язык. Я вам желаю удачи на этом пути. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.